0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズわリ引くパーソナリティの楠田です皆さんこんにちは4週にわたってお送りしているテーマアメリカ合衆国で人事のキャリアを作る今日は最終回、えー、日米の人事の総移点になりますなお今日から番組をですね聞くんだっていう方はぜひ遡って1回目から聞いていただくとね今日のところもなんかこう聞きやすいんじゃないかなと思いますまあもちろん今日だけ聞いていただいても構わないし今日聞いてから1回戻るのも構いませんのでまあ人事補送局は過去の番組を聞けるんだということのご連絡でしたそれではえ早速ゲストの方をご紹介いたしましょうギャップインクグローバルコンペンセーションマネージャーの松浦勝司さんです松浦さん今週もどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします続きましてスマートニュース株式会社人事グローバルヘッドの和田真二さんです和田さん最終回今日どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあお二人に日米の人事の総意見。少(笑)し先週もね、お話ししてたかなと思うんだけど、
2: もう、松浦さんからいこうか。といか、もう、ピースフィースがもう散らばってて、あれですよね、前回までいろいろ出てきてますけど、やっぱりアメリカは強烈な専門性を有する必要があるっていう点が一つありますね。日本はどうしてもジェネラリストを作っていく環境があると。なので、それはトップマネジメントに上がった場合には、有効なんでしょうけれども、ほとんどの方がトップマネジメントに行けるわけじゃないと思うので、行かなかった場合には、エクスパートという名がついた専門職っぽい感じになってしまう。というのが、日本の人事のポイントかなと、うん。キャリアという点ではその部分が大きいかなと思います。で、それがなぜ起きているかというと、流動性が担保されていない。日本企業は人を排出する、外に出してあげるっていうことが、外に出すことができない。故えに抱えなきゃいけない。で、それがお互いにオンブになっているっていう感じが日本企業の大きなネックなのかなというのは、えー、わらさんもおっしゃってましたけども、あると思います。アメリカの場合は社会全体でキャリアを作っていくことができる。なので、自分のキャリア形成、まあ、キャリア形成自体も日本企業の方ではほとんどされてないパターンが多いと思うんですけど、うん、アメリカはキャリアをどうデザインするかってのは自分の中に必ず持っていなきゃいけないことですし、それをするのは、その会社だけではなく、社外にも含めたキャリアのデザインということは、もう当たり前のように埋まってる、皆さんの心の中にあるものなので、故に社内で、これはちょっと自分の活躍する場がないぞと思ったら、移るということが普通にできる。で、それは企業側も、あなたがここで活躍する場がないんです。って思ったら出してあげる。これはやめさせるというよりは、やめてもらって次の、その人が活躍できる、その企業に会うためのチャンスを提供しているという感覚なんですよね。だから、会社をクビになるイコール人生が終わるではなくて、その会社との人生が終わって次の会社との人生を始める。次の新しい、より有益に自分を使ってくれる会社に出会えるチャンスがあるっていう感覚が、アメリカにはあるんですけれどもそれが日本とアメリカの人事の違いに現れてくるのかなというふうに思いました、うん、ありがとうございます
1: 和田さんにはね、はい、あ,のあなたはほら日本企業でグローバルにこれからやるんだということでサンフランシスコにいらっしゃるけども。<笑>日本の、まあ、IT のみならず企業がやっぱグローバルにビジネスを加速するのにジェネラリスト的に日本にいてグローバルにやるっていうことは、まあ、なんか僕限界に来てきたかなっていうふうにこの番組聞いていて思ってるのでやっぱりどこにようがやっぱプロフェッショナルになっていかなきゃダメだなっていうふうにこう感じる中でさ今日のテーマの日米の人事の相違点だけど。これから日本はさ、日本の企業はさ、スタートアップの,あの IT ベンチャーも含めてなんだけど、いわゆるジェネラリスト人事集団で、人材マネジメントとして、なんかのプロとして、勝てるかね
3: あのジェネラリストは悪いというわけではないんですね、多分あの例えば、それこそスタートアップの最初のステージだとか。まあ、ミッドステージレートステージぐらいまでもそうかもしれませんけどやっぱりその会社の規模がそんな大企業ほどないので一人一人の役割が大きいわけですよねだからジェネラリストっていうのは必要なんですけどそれこそ,その、まあ、上場していってちょっとずつ規模が大きくなっていくっていう段階においては当然マーケットに対するあるいはステークホルダーに対する説明責任というものが生じてしまうのでそのタイミングの中でどんどんこう。やっぱりプロフェッショナル専門家集団にしていっていろんなものをこうなんかある種スタンダーダイズしながらっていうことが必要になってくるわけですよだからまあ初期の段階においてはまあジェネラリストってすごく大事だとは思うんですけどあ,のあるところからやっぱり規模をどんどんこう拡大してスケールさせていくためにはこう特にアメリカのシリコンバーレーなんかにいるようなキワキワのですねこう専門家をちゃんと集めて彼らの力を使ってうん、短期間で高い成果を上げていくっていうことを目指した方がいいと思います。でそこをちゃんと理解してないとこうさっき松浦さんおっしゃったみたいにそのまあプロフェッショナル集団なんですよね HR って思っているよりもで日本だとなんかこう誰でもできるみたいな風に思われてる節もあるんですけど、うんえー、っとそうではないっていうことをちゃんと理解してもらって、うん、でちゃんとこ,うここぞというところでプロフェッショナル集団を組み上げていくで作り上げていくっていう。マインドが大事です。で、草先生はおっしゃったみたいに、そのそれって、じゃあ日本からジェネラリスト的な人を派遣してどうにかなるかっていうと。んんとあんまりバリューは発揮できないかもしれません。だから最初の立ち上げとかですよ。うん、リエゾンになってもらって、逐一報告ももらうっていう。以上のことについては、やっぱりちゃんとこうチームを組んでやっていくっていうことが大事になってくるんじゃないかなと思います。
1: うん。おっしゃる通りだね
3: せっかくだから
1: このテーマでさ和田さんと松浦さんで少し議論に入ってほしいんだけど何かベストなベターでもいいや
3: 何かテーマない日米の人事の相違点で。いや、まあ、なんか逆になんか僕今までちょっと気になっててなんかあたかもアメリカの方がいいみたいなトーンで話しちゃってきたんですけどまあ日本の企業をの人事にもいいとこあるんじゃないかなって、え、逆にですよ。思ったりなんかもしてましたが、なんかこう、逆になんかこう、松浦さんとか、まあ僕もそうなんですけど、から見て、逆になんかこう、アメリカの人事こういうの弱いよね、みたいなのとかって。弱いよねうわ、面白い<笑>話してます松浦さんどう<笑>うん
2: 。あの、行き過ぎた効率化とか、まあ、そこで一個上げようと思った点の一つなんですけど、時間が有限であるっていうことの認識があるかないかっていうのはすごく日米差があると思うんですよ。で、というのは、まあ、労働時間8時間としましょう。基本的には日米そうなんですけど、で、8時間の中で何ができるかっていうのをアメリカは結構当たり前のように考える。もしくは8時間以内にどう仕上げたらいいかっていうのをすごく考えるんですよね。うん。逆に、日本っていうのはどうも8時間以上働いてもいい風潮の中での意思決定がされてる気がする。お仕事をガンガン抱えていってもできないはずなのにそれでも抱える方っていっぱいいますよね。人事さんにも多いと思うんですけど、そこで取捨選択ができたり、リソースとどう配分していくかっていうところを、アメリカはすごくそのリソースというところにこだわる。何しろ早く終わること、ワークスマーターであることすごく割に思う文化がありますね、うん、で、ワークハーダーはあんまりよろしくないという風になるわけですよでも日本の場合はワークハーダーがすごく大事なわけですよね長時間労働するっていうことも一つかもしれないしそこら辺のなんかポイントはちょっとこう議論として面白いかなと思ったんですけれどもうんなるほど
3: 、ワークスマートはね、ものすごくやっぱり意識はされてるんですけど、先日、ちょっとどのデータソースだったか忘れちゃいましたけど、面白いデータを見て、なんか実は平均残業時間は、今やアメリカの方が上だって聞きましたけど、えそうなんだ、うん、なんか日本の要は平均残業時間も含めて、労働時間がどんどん下がってきているみたいなデータも。ち,ょっとちゃんとデータソース申し上げられるとよかったんですけどなんか公的な研究機関から出てるやつで見たことがありますね。でシリコンバレーだと例えば私の周りは、まあ、前職も含めてですけども本当に24時間7日間働いてる人もいっぱいいるし、うんね、行動成長期の日本人ばりに働いてる人たちっていうのも結構知っているので。うんあの会社ごとのその産業とかステージだとかによっても多少の違いはあるかなと思うんですでもさっき松スさんもちょっと見たようにワークスマートってすごい大事でこうなんかこう鉢巻き巻いて頑張るっていうこうハク縛って頑張るっていう美徳の部分はあんまりないんですよあの<笑>ワークハードプラスワークスマートなんですけどでもなんかこう頑張るっていうところに対して褒められるカルチャーはちょっと日本の方があるかなっていう感じはしますね。うん。なんかそこまあ違いですけどね。結果というところにフォーカスを置くのか、まあ、結果もそうなんだけど、頑張ってるねっていうところも結構ちょっと評価要素になるのか、みたいなところはもしかしたら違うかもしれな
1: い。日本はね、行動変容という枠の中にね、頑張ってる姿っていうのがあるんですよ。うんあいつね、実績はね、達成しなかったけど、まあ、頑張ってるから、ちゃんと行動してるからいいんじゃねえのみたいな。そうそうそう、そういうのですね。う
2: ん。アメリカある松浦さん、そういうのないんですよ、そういうのは。あの、基本的には、成果と、ええー、人柄かな。割<笑>と。決まってるところあるんですよ。人柄の仕<笑>方が悪いな。えっ、ー、とね、プレゼンスキルというかアピールする力というかアピールだよなアピールという人柄だよそれ結構ね
3: あのアメリカはあるんですよねそれは僕はアメリカの盲点の一つだと思っていて、うん、要はグッドトーカーであると聞き手は騙されやすいんですよ<笑>かプレゼンうまいねっていう人いっぱいいるんですよだけどーーだけどでそれは上の人たちからはものすごくまあ、説得力もよくあるし、すごいいつもいいこと言ってるしって評価される人が、でも実際、この周りのピアとか下に聞いてみると、いや、なんか口だけだよねっていう人も結構いる、ね、だから日本はそういうのを
2: ね良しとしないカルチャーがあって、ちゃんとみんな粛々と一生懸命に仕事をされるじゃないですか。そそれすごくいいポイントだしそういうことが少ないと思います、日本とか
3: アメリカで比べると、日本の方はアメリカはやっぱり最後、インパクトにフォーカスをした評価ですよね、でもある程度、やっぱりジュニアの時とか、特にプロセスも含めて若干評価してあげるってことが大事なんじゃないかと思うわけですよ、それはもう、よしあしじゃなくても違うってことではあるんですけど、もうそういうとこ、もうちょっとあってもいいかもしれないですね、アメリカもね、うん。
1: <笑>グッドスピーカーっていうのは日本的に言うとやっぱり言ってることとやってることのギャップ
2: ですよね、これ<笑>。ギャップがありますよ<笑>、はいうん。やってもいないのにやったっていうこともありますからね、普通に<笑><笑><笑>、はい。まあ、あと、うん、そのもう一個違いとしてはその、まあ、日本はやっぱり会社に勤めるんで、会社を背負ってるっていう意識が高いのはすごいことだと思います。不思議にああそうそういうことはね、うん、そのロイヤリティっていう言葉でくくっていいのか分かんないですけど、日本のロイヤリティとアメリカのロイヤリティともう種類が違うわけですよね。うん。旧社だからな、日本は。もう会社そう会社への帰属意識みたいなことをたまにアメ,アメリカあるんですかって聞かれますけど、そんなものはもうほぼゼロですよね。あの、まあ好きか嫌いかはありますけど、日本人が描く帰属意識というものはもうゼロですね。うん。そこはなんか、日本はそういう意味でそこはなんか、美しいいなと思います行き過ぎたものはちょっとおかし
3: いけど美しさを感じるところでもありますねかだからそういう貴族意識っていうか本当に心の底から会社のことを考えてるっていうのは一部のやっぱりスタートアップのですねファウンダーとかとその初期に入った人たちぐらいな感じでもその後に入ってきた人たちはまあどっちかっていうとその今勤めてる会社のブランドとかは好きで応援はしてるけど。そまああの多分日米で離婚率も違うように我慢をしない国民性なのでちょっとでもプラストがたまるとすぐやめちゃう環境でもありますよね。だそれに対してああの割と辛くても一緒に頑張って乗り越えようねっていうのは日本の方がやりやすいと思いますだからそういう意味で言うとですよ、まあ、人事の最大の目的って社員の全リソースと
2: 同じ。ポイントに集めることじゃないですか。同じ方向にみんながベクトルを向いてれば最大限の力が発揮できるとすればですよ、うん、そういうことがしやすい環境に日本の企業の方があるんじゃないかというふうには思うんです。うん、だからそれがボトムアップであったり、中間管理職の,そのディシュメイキングのしなさというかしづらさというか、いろんな障害があるせいで、カルチャーとしては団体意識があるはずなのにそれをうまく全員が同じ方向に、かつ効率的に向かうっていうことができてないのがちょっと残念というか、やれるポテンシャルがすごくあるんじゃないかなというふうに、海外から見てるとなんか感じるんですよね
3: 。そこがなんかもうちょっとトップダウンが、ちゃんとこう言うべき、出すべき時はちゃんと出すっていうのが、もうちょっとあると、逆に言うとですよ、その、さっき松浦さんが言った、その下地の部分はしっかりしてるのに、なんかそれがないから。一つのなんかゴールに向かってわーってなりにくい部分もあるのかもしれません。もちろんうまくやってる企業もありますけど、うん、はい、うん。なんかもうちょっとできるかなっていうところもいろいろありましたね。だから結構その、米国だとトップが変わると割とガラッとその組織も変わっちゃうし、ビジネスインパクトも変わりますよね。うん、で日本はどなんか割と誰がシニアマネージメントやっても、あの、あんまり変わらないみたいな、傾向があるじゃないですか変わるる会社もああと思いまますけど傾向があります、うん、そこが多分今言った違いなんだろうなというふうには思いますね。うんうん
1: うん、だからアメリカの場合はやっぱトップが変わると相当変わるっていうのはまあよくね聞く話だけど前任の社長を引き継ぐだけの社長は少ないってことなのかね、前回の引き継ぎの話も。含めて人事の引き継ぎじゃなくて社長の引き継ぎも違うんだ
2: ろうねまあ正直社長変わる瞬間って見ますよね皆さんインパクトを見てますよね社長は変わることによってどれくらいビジネスが変わっていくのかどういうふうにあなたは新しい道を見せてくれるんですかみたいないうふうに皆さんは見ますね市場は
1: これがやっぱプロの経営者なんだろうな、うん、日本のグローバルで活躍する CEO もやっぱり世界で通用する人じゃなくて、世界で通用する経営者っていうのもやっぱり他方で作っていかないと、日本難しいかもしれないね。だからそういう日本で、世界で活躍する社長ができてくると、人事もあなたたちのような思考の人事に変わるかもしれないと思った
2: 。
1: うん。だから今いないから、あなたたちはあのアメリカにいるんだよ、きっと。<笑>うん
2: 、
1: でも、スマートニュースなんか日本の社長自身は素晴らしいね。
3: あ,ありがとうございます
1: まあ、はい、あなたがサンフランシスコにいて社長は日本にいるんでしょ今はそうですねはい。だからあなたにさちゃんと渋谷役の本社にこっちに来なさいとかこっちで働きなさい日本に
3: 住みなさいっていうのはないんでしょあ、それは基本的にはないですねそれがやっぱすごいな面白い会社ですねそれがたまたま東京なのかサンフランシスコなのかというだけであってまあ、うん、基本的にはグローバルワンチームでやろうということにはなっているのでグローバルワンチーム、地球
2: 。はい、うん、すごいですね、いいアイディアですね。日本企業で、そういう感覚を持っているいの。松浦さんに、スマートニュースみたいな会社が、ね、
1: サンフランシスコに、そういう日本企業が増えてきたら、あなたなんかもう売り手市場になっちゃうね。
2: <笑>増えてしてくれないと困りますね、そしたら。うん市場がないですから。なるほどうん、<笑>そうするとね。
1: ちょっと後半はお二方に質問したいのは、リスナーの皆さんに向けて、まずその日本企業の人事で今働いてる人たちが、この松浦さんや和田さんのように、世界で通用する人事になろうとするのには、何かいくつかの壁っていうんじゃなくて、なんかステージがあると思うんだよね。でもベストプラクティスはないから順番はさておきなんだけど、なんか押さえとかないからキーワードをさ、まあ,あの1回目から少しずつ言ってるのかもしれないけど、改めて番組として言っていただけないですかね、和田さん、いかがですか
3: 、うん、まずお伝えしたいことがいろいろあるとすると、世界は広いので、どんどん飛び出して、好奇心を持って、まず好奇心を持って、違う,世界それがまあ違う世界が例えば同じ会社でもいいし同じ日本国内でもいいんですけどいろんな違うオポチュニティにもっと目を向けてなんかこうどんどんそこに飛び込んでいって新しいことをこう自分の中に取り入れて成長していくっていうマインドがあるとそのどの環境に行ってもこうバリューが出せる人に近づくんじゃないかなと思いますまずそこだねまずそこだよな。い
1: いやいやっっちゃダメだってことででですす
3: すよそそうですうん、これがやっぱり大きいかなっていうのとあとそのまあ経験と知識をもっとこう積んで自社の人だけじゃなくて業界の人だったり社外の人だったり、まあ、それこそ日本国外の人だったりに対して自分なりのこう意見がきちんと言えるような。ところにまで自信をつけることっていうのが大事なんですかね。うん。う,ん,うん。ありがとうございます。やっぱ
2: 資質大事ですよね
3: 。一番最初の
2: 資質、性格というのがいろんな、うん、ありますけど、その、やっぱり、そういう心持ちでいるっていうことと、あとやっぱ動き続けるってことですよね。あのリスクを取ってでもそうそうそう、うん、リスクをガンガン取って、あの、突っ込んでいく、もしくは言う。これ大事だと思うんですよねアメリカに行きたいんですとか行かせてくれないんならやめますとか言うとかねもう<笑><笑>それくらいあっ
1: ていいと思うんですけどね松浦さんさ他の番組だったかセミナーか分かんないか,なからあなたが言ったことがさすげえなーと思ったのがさギャップジャパンの新宿で働いてる時に海外からこの出張ベースとかエキスパートが来るわけじゃないはい、で、その人がたとえ人事じゃなくても、必ず廊下でも捕まえて、俺はこういう仕事してて、あのサンフランシスコで。ポジションがあったら、俺に、行きたいから、おはくらよみたいな。あ、そうです、そうです、毎回やってました。自分プレ
2: ゼンテーションしてたじゃない。うん、もう、いつもでも、それが
1: 上がてっ
2: て。お、分が来たんだろう。そうです、そういうアクションを取り続けてましたね。それもそうですし、先ほど、前回かな、でも申し上げましたけど、その、自分でグローバル。プロジェクトに入っていくとか、あの、自らこうそこに身を投げていくわけですよね。で,できるかどうか知らないです。でも、とりあえず言うで入っていく。入れてくれと、うん。言い続けるんですよね。それは大事だと思うわか
1: らないけど、やっぱり言ってくことによって相手が覚えててくれば何かあった時、勝地でいいじゃんってなるよな。言わなかったら絶対勝
2: 地には来ないよな。もうだから何人に言ったかも忘れるぐらい,い言い続けて、最終的に、その、サンフランスコポジションでゲットしましたって社内報が流れた時に、すごい数のメールもらいました。うん、やっと、来れんだね、みたいなメールがたくさんから来てあ、あ、この人にも言ってたんだっけな、みたいなところまでいっぱい来て、すごい数来たんです。まあ、それは何年もかけてずっとアクション届き続けてたんで、そこは、あのアクションを取り続けるっていいうのは大事だと思いますね考えるよりも今はやっぱり動くことで物事は動くと思いますし基本的にね国際
3: 社会ってそんなもんです動く動いた方が大体勝つと思うんですよ変化してる方が勝つんでいやこの言うっていうのは本当大事ですよねでむしろあの松浦さんの環境はどっちかっていうと海外に行くっていうのは難しい環境のはずなんですよ。だってね、ギャップジャパンだから、ギャップのまあ日本のブランチであって、別にそこで取った社員をこうわざわざ本国に派遣するっていうモチベーションはもともとはないわけですから、そこに対してちゃんと自分から主張して、チャンスを勝ち得るっていう、やっぱこの,そのチャンスを取っていくっていう、あ,ある種のコンピテンシーみたいなやつはとっても大事だと思うんですね。えってむしろ日本の例えばあの大企業でグローバルないろんなところにロケーションを持ってるような企業であればもっとやりやすいと思うやりやすいと思うやや現地法人が世界中にあるからねそそうですそうでですすだからまあさっき言ったことに足すならばあのそのやりやすい環境に身を置いている方々は積極的にさっきの松浦さん方式で自分でチャンスをものにして一旦もう文化も言葉も全然違うような国に飛び出したらもうそこで徹底的に、うん違うものをす,るんですよ、うん、でそこでじゃあ自分がどれだけ通用するのかっていう中でまあ何回も打ちひしがれるといいと思うんですよね、うん。<笑>でああダメだなみたいな中で<笑>でそこであのもうやっぱりこの,この国合わないやって帰ってくる人とそこでメキメキもうちょっと頑張ってなんとかするっていう人とでそこでちょっと別れてくるような気はしますけど。う
1: んで
3: も行かなないいこと
1: とに始まらないと思うので、うん、うんうん、あの松浦さんさ和田さんの言う通りだなと思ったんだけどでもギャップみたい会社だと難しいっていう言葉があったけど僕
2: はね和田さんね、はい、ギャップっていうのはねギャップのある人でもね受け入れてくれるんですよ
1: 。<笑>どうこれ松浦さん<笑>あの
2: 不必要なためがありましたね。<笑>ちょっとためがった<笑><れは><笑>ま,さかのまさかのギャグとは思わなかった、ね。いやいや、ギャグじゃなくて、<笑>だってギ
1: ャグってだって、そういうことだろう、マイノリティの人も、ワンチームでさ、LGBT だろう、がなんだろうが、そういう面とすごいじゃない。<笑>はい、そうです
2: この会社のカルチャーとしては、ダイバーシティすごいありますよ。ただ、あの、本当に和田さんがあの代弁してくださって、僕、すごく嬉しいんですけど、本当
1: に難しいですよ、確か、なだから、ね、だけど日本の大企業であれば、世界中に現地法人があるから、そこの一つの人事のファンクションに、自分は手を挙げていきたいんだみたいな、言うと、あいつは変だなっていう時代じゃないので。うん、言っったた方
2: がいいいです言わないんだったら行けるかどうか自己評価がダメだとしても行きたいなら行った方がいいんですよってうん確か評価してくれるんでそこはじゃ
1: あさあちょっと次のクエスチョンでさ和田さん松浦さんの順でさあアメリカに行くんだってなった時に家族の協力っていうのは僕は重要だと思ってんだけど和だけではいかがだったでしょうか話
3: せる範囲でいかお願いします家族の協力、ああ、まあそういう意味では、私は、まあ2回アメリカに、まあ日本とアメリカ行ったり来たりしていて、最初に行った時はまあ子供がいなかったわけですよね。で、まあ妻も就職する前だったので、そこのハードルはなかったですね、私は。2回目は ?2 回目も、まあちょうど子供たちが小学生で連れていくにはいい時期なのかなということで、あの、特に、ハードルはなかったんですけれど、まあ、どっちかっていうと妻の両親とかの方ですねまた行っちゃうのっていう孫がいなくなっちゃうわみたいなそうですそうですで行っちゃったらもうなかなか帰ってこないんじゃないのっていうことですねで行った後もいつ帰ってくるのというその、まあ、コンスタントなプレッシャーというかコンスタントなプレッシャー<笑>ではいまあね心配かけた通り、まり、あ、コロナでなかなか帰れなくなり、まあ、その間に孫たちはどんどん大きくなってしまってっていうことが起きてしまったわけですけどそうですね、うん、私はやっぱりその配偶者というよりはそ,のそっちの両親とか周りの、まあ、私の両親はあのそ,もそもそも地方出身なのでもうどこにいようが関係ないってい感じなんですけどなるほどこっちの方でしたかねうん
2: 松寺さんは<笑>あの、まあ、さ、確かに私もその子供をね、孫の顔を見せられないっていうのはすごく辛いなっていうのはありますね。ただ、自分の場合は結婚するときに将来どこに住むかわかんないですけど、一緒になってくださいっていうプロポーズの一部でもあったんで、ねえ、ほら、現実になっちゃったねって言って驚かれてましたけど、うん、えっ、ー、と、でも、彼女自身は準備が、別にできたわけじゃないので、かつ仕事を育児を終えて再開させたばっかりだったので、割とそういう意味では彼女のキャリアを潰してしまったり、かつ彼女は英語はうまく喋れるわけではなかったんで、当時来た時にはすごくあの辛かったですね。だから、1年目、2年目はどちらかというとアメリカの生活の基礎を築くっていう意味で、自分はもう上司にも確か言ったかな。えっ、ー、と、仕事に 100% パフォーマンス発揮できないと思うって言ってありましたね。その子供と妻が立ち上がってくれないと自分のパフォーマンス発揮できないんで、うん、そこはちょっと申し訳ないけど目をつぶってっていうような言い方をして、割と彼女と子供たちのために時間を割くということを意識的にやっていた年がありましたね。うーん多分そうですねあのまあ、回答としては、家族の協力なしにはこう間違いなく海外での仕事っていうのはうまくいかないですし、まあ、自分もギャップで海外の,あの海外赴任、アメリカからこちらに来る方、日本に来る方か、アメリカから日本に来る方のお世話とかも多くしてたんですけど、やっぱりあそうかそうかえ家族が現地に馴染めないご家庭っていうのは、その本人、従業員本人のパフォーマンスもやっぱり落ちる傾向が多くてですねまあそういう結果も出てるんですけど、うん、そういうあ,のある調査機関によると、うん、それもやっぱ事実としてあったんでやはり家族が現地で楽しくあの根を張って生きられるかっていうのはすごくポイントですよね海外で、えーうん、うまくいくには、うん、違いないですねなるほどねはいありが
1: とうございましたリスナーの皆さんいかがだったでしょうかえー、30分かける4回、2時間、東京とですねサンフランシスコと中継でつなぐ番組でした。なかなかね、和田さん、松浦さんね、こういうラジオ番組ってないみたいね。うーんもうね、これ230万人も聞いてるんですよ。だから、メッセージ性すごかったと思うよ、この番組、国際番組。<笑>うん、これをきっかけに、ね、日本の人事の人たちも少し世界で活躍しようってう風になる人たちがいっぱい出てくるかもしれないね、特にね、20代、30代はね、多いと思うね、うんまあ、そういう形でさ、松浦さんも和田さんも、かなりこれ、社会貢献番組だったんじゃないかなって、そ<笑>え思います。ね、多分ね和田さんの言ったこととか松浦さんの言ったことって,ってね相当ねメモ書いたと思うね大体ね300人ぐらい書いたんじゃないかなって言うとねそれを聞いてねあと200人ぐらい書くんだよねでそれはねリスナーの皆さんに言われるんですよ楠田さんがなんかみんながメモ書いたって言うから私も書きましたとかつって別に試験するわけじゃないんだけどさ<笑>まあメモを書くとねそのメモを振り返るからねだからこういうラジオでこのラジオもかなり自分の人生、キャリアを考える番組になってきてるのかなって、そんな日思うんで、まあ、とんでもないギャグも言うんですけど、ギャップだからギャップがある人かとかって言い出しちゃうんだけど、まあ、でもね、そういうのが逆にね、喜ばれるま。あまた楠田さんがギャグ言ってるみたいな。なかなか人事の番組でギャグが入ってくる番組っていうのもな,ないんですけど、まあ、そういうことをね、受け入れてくれる。あの和田さん、松浦さんも、うん、すごいなっていうふうに思うわけです。<笑>さあ、それでは今、もうそちらは夜だね、18時ぐらい、間もなく8時, 8時ですね。もう8時か、はいはい、もう夕食食べなきゃいけないね、もうこっちはね、うん、そろそろお昼だから、昼飯食いに行くよ。どっちもこの時間にやると、飯を食う直前で終わるんだね。<笑>っていうのはよくわかる。はい、今年はちょっとさ、アメリカ行けないけど、来年は行こうと思うので、今日の続きも含めてさ、来年は、あの、あそこ予約しようよ、あの、松浦さん、ビッツ。あ、ビッ
2: ツあ、はい。高級レストラン。ああまだあるかな。なくなっちゃった、コロナで。金融街だ,っだかサウスコ市内のレストランをね、閉めちゃったんですよ、コロナ禍で。結構ね。う
1: ん、まあ、ほかにも、ほかでもいいよ。うん、ぜひ、ちょっと。はいサンフランシスコで次回またぜひ訪問してでその時来年はさ、ね、サンフランシスコでラジオ俺のホテルの部屋で収録しよう。<笑>いいですね。もう先のことを考えてないとねもう待っ,<笑>、はい、待ってます。ありがとうございます。さあそれでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。スマートニュースの和田さんギャップの松田さん4週間にわたりどうもありがとうございました。
0: それでは来週もお楽しみに